0: Bonjour à toutes et à tous, on continue notre petit tour d'Europe avec aujourd'hui Charlotte qui enseigne en Italie et qui va nous partager un peu la façon dont ça se passe pour elle. Elle en est à sa cinquième semaine de cours à distance. Bonne écoute.
1: Bonjour Charlotte. Bonjour, je suis professeure d'histoire-géographie et j'habite depuis euh, 2017 euh, en Italie, j'ai enseigné 6 ans en France et maintenant j'enseigne dans un lycée public euh, italien qui s'appelle euh, Liceo Luigi Galvani à Bologne euh, en Émilie-Romagne. Et donc en fait en Italie le lycée euh, débute euh, donc à 14 ans et se termine à 19 ans, il dure 5 années.
0: Comment est la situation chez vous là
1: alors, nous, en fait, euh, on est... les écoles sont fermées depuis le dimanche 23 février. Donc, on n'a pas repris le lundi 24 février. On est en train là, de débuter la cinquième semaine de fermeture hein, et euh, on est en confinement depuis deux semaines. Moi, en fait, j'étais à la maison avant le confinement parce qu'il euh, eh ben, fallait que je fasse quand même mes cours, que j'assure euh, mes cours... Euh, depuis la maison, parce que les, les lycées, le lycée était fermé.
0: Comment ça s'est passé euh, au début pour vous, au moment où vous avez su que la classe allait se faire à distance
1: Alors en fait, on a été prévenu le dimanche soir, donc ça a été un peu la, la stupeur, hein, puisqu'on n'avait on pas de contact en cours avec la, la chef hein, du lycée, la, la présidée. Donc, qui serait l'équivalent du proviseur en France. La première semaine, c'est vrai qu'on s'est contenté de poster des exercices à faire, des leçons à revoir, parce qu'on avait l'idée que ça n'allait durer qu'une semaine, que très vite on
0: retournerait en cours. Tu pas su tout de suite que ça allait être pour une durée assez longue en fait
1: Non, on n'a pas su tout de suite. Alors, en même temps, on donnait des exercices à faire, moi et les collègues, et en même temps, euh, on pensait que ça n'allait pas durer que c'était mmh. juste vraiment quelque chose qui allait durer une semaine, pas plus.
0: Et tu as revu les élèves entre-temps Ou la mise à distance a été prolongée euh, d'emblée
1: Non, non, elle a été prolongée le vendredi euh, de la, à la fin de la première semaine de fermeture. Donc, je n'ai pas revu mes élèves. On n'est on est pas okay. retourné au lycée depuis la semaine du, du 23 février.
0: Euh, j'imagine qu'on a le temps de passer euh, par des étapes psychologiques assez différente, comment tu as vécu ça tout au long
1: alors, au début, on veut bien faire. On veut faire comme si on était en classe, donc on fait au maximum. Dès la deuxième semaine, on a eu un retour très mmh. négatif de la part des élèves et des parents qui se plaignaient qu'on donnait beaucoup trop d'exercices à faire. Parce que, si tu veux, que la première semaine, on pensait que ça allait peu durer, même notre hiérarchie n'a pas émis euh, de règles particulières. Elle a commencé à réagir la deuxième semaine. Voilà, euh, la présidée nous a dit euh, « Il faudrait ne pas vous contenter de poster des... » Les exercices que les élèves font, mais essayer voilà de mettre en place un acte pédagogique, un système en fait pour enseigner véritablement.
0: Vous avez euh, pris conscience au fur et à mesure de l'adaptation pédagogique finalement qu'il fallait euh, mettre en, en place.
1: Oui, on en a pris conscience mais je dirais que c'était aussi pour survivre nous-mêmes parce qu'une fois qu'on a eu donné euh, tous ces exercices et moi je, je l'ai vécu, ça a été terrible évidemment il y a le moment où il faut les corriger et alors là tu as des dizaines et des dizaines de fichiers Word, Pages, PDF qui te sont envoyés par mail tu les reçois à n'importe quelle heure parce que les élèves les font à n'importe ouais. quelle heure et donc ça devient ingérable et là c'est vrai que les collègues et moi on a eu le sentiment qu'on travaille oui. Mm. Euh plus de 12 heures par jour et ça n'était plus possible. Donc, en fait, cette adaptation pédagogique, elle, a, mmh. elle est devenue nécessaire, si tu veux, parce que euh, sinon, physiquement, euh, ouais. on ne pouvait pas tenir, ce n'était pas possible. Oui, ouais.
0: pour, pour te protéger aussi et je pense que là, il y a beaucoup de collègues qui sont dans cette, dans cette phase-là comme tu le dis, hein, les élèves répondent quand ils, quand ils peuvent, quand ils veulent aussi parfois et, et, euh, et j'ai pas mal de collègues là, les derniers jours, qui me disaient, c'est du non-stop de 8h à 23h.
1: Exactement, parce qu'on pense qu'avec les technologies de communication, on va tout faire beaucoup plus vite et en fait, c'est exactement le contraire, parce que la question ce qui se pose, c'est comment vérifier que les élèves font eux-mêmes le travail et qu'ils apprennent quelque chose.
0: Et donc, justement, comment est-ce que vous avez géré ce passage Quelle adaptation, toi et tes collègues, vous avez mise en place
1: Dès la deuxième semaine, on a en fait le référent informatique du lycée qui nous a dit, écoutez, puisque c'est amené à durer hein, cette fermeture, il faudrait que vous utilisiez Google Meet. Et on s'est dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas Peut-être que ça nous laissera pareil. D'ailleurs, euh, moins de, de copies à corriger parce qu'on ne sera pas obligé de vérifier à chaque fois ouais. que les élèves ont fait les exercices, on les aura vus les faire en direct. Voilà.
0: D'accord. Et toi, tu l'utilises en visio ou en audioconférence, ce système-là J'utilise les deux. Voilà, j'utilise D'accord. Les deux. Et, et l'une plus que l'autre dans certains cas ou...
1: Alors, euh, j'utilise... Euh, alors, c'est vrai que parfois, pendant la vidéo-leçon, les élèves vont eux-mêmes enlever euh, la visioconférence pour mettre seulement euh, l'audiophone. Mais quand je m'adresse à eux, évidemment, ils la remettent. Hein. C'est-à-dire ça, il faut mettre en place des règles avec les élèves. Hein. Pour gérer euh, la, les élèves pendant la vidéo-leçon, il ne faut pas hésiter à les interroger. Ça, c'est important, parce que sinon, qu'est-ce qui nous permet d'être sûrs que les élèves ont bien écouté, et c'est là aussi euh, un sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est le fait que euh, la vidéo-leçon, elle va forcément de pair avec une évaluation en continu des élèves.
0: D'accord. Ouais, donc ça, c'est entre guillemets les, les leçons que vous avez tirées euh, dans les premiers jours, premières semaines, quoi
1: après, on devient la radio, quoi. Ils nous mettent en fond sonore et ils nous écoutent même plus. Donc, il faut vérifier qu'ils écoutent, qu'ils prennent des notes. Et pour ça, la caméra, elle est très utile.
0: Donc, toi, comment est-ce que tu articules les deux concrètement
1: Alors, d'abord, une heure de cours en vidéo-leçon, c'est beaucoup plus court qu'une heure de cours euh, en présence. Et en plus, euh, désormais, on a institué, euh, depuis la semaine dernière, des postes de 5 minutes entre chaque euh, vidéo-leçon pour les élèves et pour les enseignants, pour qu'ils puissent... Euh, se relasser. On a ressenti très vite la nécessité d'alléger les emplois du temps, euh, tant ceux des élèves que euh, ceux des professeurs. Euh, parce que c'était devenu ingérable, mmh. c'était devenu beaucoup trop fatigant pour tout le monde. Les élèves se plaignaient aux parents. Évidemment, les, les représentants des parents d'élèves D'accord. avaient contacté euh, la présidée, c'est-à-dire le proviseur du lycée. Donc, on a décidé pendant les conseils de classe d'alléger... Euh, emplois du temps des élèves, c'est-à-dire que chaque enseignant a accepté de réduire le nombre d'heures dédiées à sa matière, donc d'une mmh. à deux heures par semaine, et en fait on a décidé que tous les cours débuteraient à 9h et qu'ils se termineraient la plupart du temps à 13h, mais parfois ça peut aller jusqu'à 14h.
0: Et sur cette question de la coordination avec les élèves, comment ça s'est mis en, en place progressivement Chaque professeur
1: a le numéro de téléphone de ses élèves puisqu'en début d'année, on crée un groupe WhatsApp pour euh, chacune de ses classes pour pouvoir communiquer facilement avec les élèves. Ça, le, ça nous permet de leur dire quand on est malade ou éventuellement, s'ils ont un problème au niveau des devoirs, de nous demander de reporter un contrôle. Et la plupart du temps, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire ils ne s'amusent pas à nous téléphoner à minuit, à nous faire des blagues. <rire> temps, parce que nous aussi, on a leur numéro, donc on sait tout de suite.
0: <rire> d'accord.
1: L'avantage de, des groupes WhatsApp, c'est qu'on a pu contacter nos élèves et euh, se mettre d'accord avec eux pour organiser des, des plages sur lesquels on pouvait faire euh, vidéo leçon. Franchement, ça a été utile, WhatsApp. Je sais qu'il y a beaucoup de réticences de la part de mes collègues français, mais pour moi, c'est, c'est vraiment un atout.
0: Bah, c'est, voilà, c'est, c'est pour des questions euh, euh, liées notamment euh, au RGPD et à la question des données que c'est un peu compliqué dans le système français mais c'est vrai qu'il y a, des, il y a pas mal de collègues là qui l'utilisent déjà entre collègues et ça permet de garder du lien ouais
1: Oui alors nous on utilise WhatsApp aussi entre collègues, on voit euh, un peu de tout d'ailleurs, des blagues euh, comme des informations importantes. Ouais c'est
0: important <rire> je pense en ce moment.
1: Garder le moral vu qu'on est confiné depuis deux semaines aussi ce qu'on utilise ce sont, c'est Skype aussi, on, on se fait beaucoup de d'apéritif Skype le soir pour discuter un petit peu de ce, comment organiser nos, nos plages horaires de cours, comment ouais. organiser les, les évaluations, puisque maintenant, j'ai des, j'ai des collègues, moi, je n'ai pas encore fait, hein, j'ai pas encore testé, mais j'ai des collègues qui font des évaluations euh, écrites sur leur plage horaire de vidéo-leçons c'est-à-dire qu'ils euh, surveillent les élèves, ils demandent aux élèves de se mettre en vidéo caméra et ils leur demandent de rédiger euh, les réponses à, à, à un fichier qu'ils qui leur envoient en début d'heure en direct et ensuite de leur envoyer à la fin de l'heure ce euh,
0: fichier avec les réponses. D'accord. Et il y a une question qui est assez, euh, assez importante en ce moment chez nous, c'est la question de, des inégalités qui peuvent naître de ce fonctionnement-là. Alors, il y a des cas très, très diversifiés, il y a des familles où il y a peu de matériel informatique, il y a des familles où il y a des problèmes de connexion, il y a des familles où euh, les parents ne peuvent pas euh, être avec les enfants pour, euh, pour, les, pour les faire travailler, il y en a d'autres où les plus grands gardent les petits, etc., euh, comment est-ce que vous gérez cette, cette question-là, même si toi, tu as des plus grands, mais...
1: Alors, c'est vrai que euh, la vidéo-leçon, ça résout, en fait, un petit peu ce, ce problème, hein, parce que les parents n'ont pas besoin d'aider les élèves à faire les exercices, puisque, en fait, la vidéo-leçon, l'explication, hein, le, le fait en direct. Par contre, c'est vrai que euh, certains élèves ont des problèmes de matériel, hein, donc c'est que moi j'essaye quand même de préparer une trace écrite hein, de, de mon cours afin de pouvoir la partager sur le groupe Whatsapp euh, avec mes élèves parce que même si mes élèves n'ont pas euh, le microphone qui leur permet de communiquer avec moi sur Google Meet ou bien qu'ils n'ont pas euh, la webcam qui leur permet de, de me voir ils vont quand même avoir, ça j'en suis certaine ils ont tous un téléphone portable et donc ils vont avoir Whatsapp et ils peuvent voir mes documents
0: Ouais. Charlotte, si tu devais, pour résumer donner euh, les conseils les plus essentiels pour toi pour tenir dans la durée, que ce soit pour euh, les collègues euh, ou les élèves d'ailleurs.
1: Premier conseil, c'est d'accepter de ne pas faire tout ce que vous auriez fait en classe. On ne peut pas travailler euh, de la maison comme on travaille euh, en présentiel avec les élèves. Donc il faut renoncer, il faut accepter de renoncer à certaines choses. Ce que vous faites, vous le faites bien et puis, si vous ne pouvez pas tout faire, eh bien c'est pas grave. L'essentiel étant que les élèves continuent à travailler régulièrement pour être capables, une fois qu'ils retournent dans le, le milieu scolaire, euh, de reprendre un, un travail scolaire normal.
0: Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton métier de prof
1: Le contact avec les élèves. C'est ce qui est le plus important, parce qu'on les adore, même si parfois ils sont horribles, et puis quand on ne les voit plus, eh bien, ils nous manquent.
0: Ça prend une résonance toute particulière en ce moment.
1: Exactement.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous partager ton retour d'expérience en direct de l'Italie. Je souhaite une bonne continuation, alors. À bientôt. Cet épisode vous a été proposé par livrescolaire.fr. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des étoiles ou des commentaires. Et si vous aussi vous menez des projets inspirants avec vos élèves que vous aimeriez partager avec nous et dans ce podcast, écrivez-nous à l'adresse contact@lelivrescolaire.fr. Merci pour votre écoute